0: Posso sbagliare l'appiccicamento di questo concetto, che io l'appiccico alla cosa sbagliata, ma questo non rende il concetto sbagliato, il concetto di rosa o ce l'ho o non ce l'ho, ma se ce l'ho non può essere sbagliato, ma questo non non riguarda l'essenza, il concetto è è l'essenza, altrimenti non hai il concetto, ci possono mancare tanti, tanti, capito? Tanto è vero, è è, è talmente vero che il concetto di rosa non può essere sbagliato, che quando io vi presento un tulipano e vi dico questa è una rosa, voi siete così sicuri che il vostro concetto di rosa è giusto che dite no, quella non è una rosa. E lo dite con certezza. Perché? Perché avete il concetto di rosa, e non può essere sbagliato il concetto di rosa, però lo posso appiccicare alla percezione sbagliata. Quindi dicendo, qui ho qui i due fiori, qui il tulipano e qui la rosa, e dico, questa è la rosa, no, 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 questo concetto lo devi appiccicare a quest'altra percezione, ma è sorto un dubbio rispetto al concetto di rosa, no? No. Proprio perché sono sicuro cos'è una rosa, ho il concetto di rosa, dico no, quella rosa è quest'altra, non è quell'altra. E questo elemento della certezza assoluta, della verità oggettiva, è proprio quello che viene mortificato al massimo dal dogma feroce della scienza moderna che eh, vorrebbe fare come se l'essere umano avesse soltanto pareri, o o ipotesi, o supposizioni, eccetera, eccetera, che poi si cambiano nei cinque giorni. Invece è di prendere questo elemento della certezza interiore e di coltivarlo sempre di più. Però vi ripeto, il concetto di rosa che ognuno di voi ha, e qui ce l'ha ognuno, è chiarissimo, no? perché tutti noi sappiamo cos'è la rosa, non, è, non si può renderlo vacillante. Non arriverete mai a, fa- a-, a essere insicuri cos'è una rosa, no, non esiste, rosa è rosa, lo sapete. Adesso qui ho un tulipano, e vi dico, questa è una rosa, siete insicuri? Siete insicuri, incerti? Vacilla? No, dite no, non è una rosa, perché so cos'è una rosa. Quindi il relativismo moderno è proprio l'esercizio di potere massimo che vuol proibire all'essere umano, impedire che che entri sempre di più, crei sempre di più l'elemento della verità oggettiva, assoluta, dove non non c'è il dubbio, dove non c'è il soggettivo, dove non c'è il relativo. Perché il fatto che che la rosa che io vi presento possa essere bella, brutta, eh, rattrappita, eccetera, 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 non mette in dubbio il fatto che sia una rosa, sia una rosa, scusate. Perché io non vi sto chiedendo se è bella o se è brutta la rosa, vi sto chiedendo se è una rosa o no, e ho in mano un tulipano. Adesso ho in mano una rosa e vi chiedo, è una rosa... Voi non state a guardare, la domanda non è se è una rosa bella, brutta, eh, all'inizio del suo... No, la domanda è è una rosa o no? E voi dite, sì, è una rosa, se ho in mano una rosa. È così evidente. Davanti a una scoperta Dagli il microfono, dai. Non te sente, nessuno... Com'è? Eh sì... Eh. È importante, siccome lo devo dire io, è importante. Eh, eh, allora.
1: ecco, davanti a una scoperta scientifica
0: nuova, ecco, ai tempi di Curie che scoprì la radioattività, eh, poteva essere incerta, vediamo com'è. Insomma, non può dire è così, che è ancora nata no, questa no, scoperta. No, 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 sta attenta. Dobbiamo distinguere tra il tipo di certezza, dove la percezione ce l'ho io, e il tipo di certezza dove io non ho la percezione noi non ci rendiamo conto che il massimo di ciò che chiamiamo scienza è pura fede perché dobbiamo credere a coloro che dicono di aver fatto le percezioni gli esperimenti eccetera ma se tu tutte le percezioni che ha fatto colui che ha fatto gli esperimenti non le hai fatte cosa stai facendo? gli credi? quindi sei una una, una persona di fede Fede basta. eh appunto 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 Lei la domanda dice, perché io parlavo dell'elemento della certezza, però ho portato un esempio in cui ognuno di noi ha la percezione. Lei porta l'esempio di una una scoperta scientifica dove il Curie ha fatto la scoperta dell'energia atomica, però parla di un sacco di percezioni che ha avuto soltanto lui. Come posso io prendere posizione in chiave di certezza dove il mio pensiero non ha nessuna percezione? Quando già oggi ci siamo detti che la certezza del pensare che coglie una realtà intera si ha soltanto quando da tutte e due le parti arriva la realtà. Dalla parte della percezione e dalla parte del pensare. Tu mi porti a un fenomeno dove la percezione manca. Ma io parlo come se fossi io qui. Eh, come? come? No, non lo puoi fare, è fittizio, è fittizio, tu non sei nei panni di Curie. No, non so, però la Curie che vedeva nei suoi studi... No, non sai tu cosa vedeva, scusa. No, no, non sai cosa vedeva, dice che vedeva. Allora sei una persona di fede, è questo che sto dicendo. Devi renderti conto che sei una persona di fede. No, noi stiamo dicendo, noi non stiamo sindacando su quello che tu, noi non stiamo sindacando su quello che tu devi scoprire, no, piano, piano facci piano, stai partendo, in quarta, stai partendo in quarta senza macchina, stai partendo in quarta senza macchina, capito? Noi stiamo dicendo, per quanto ti riguarda, te o me, puoi avere certezza soltanto nelle cose dove hai sia la percezione, tu però, sia il concetto. Se la percezione c'è nel Curie, può darsi che lui raggiunga la certezza, ma di sicuro tu no, perché ti manca la percezione. E se lui te ne parla, tu hai la percezione delle sue parole, non di quello che lui ha veduto. Il massimo, cioè la, la, la maggior parte di ciò che noi chiamiamo scienza, la maggior parte di ciò che noi chiamiamo scienza è pura fede. Ma ah, è così logico, scusate. Chi ha fatto tutti gli stisperi? Tanto è vero che Goethe, no? Goethe aveva letto i fenomeni di ottica e Newton e dice, No, 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 non mi convince, non può essere così. Allora cosa ha fatto Goethe? È andato a Iena, si è fatto dare tutti gli strumenti di ottiche, cristalli, eccetera, eccetera. Voleva rifare lui gli esperimenti. In altre parole dice, Goethe diceva, se io voglio dire una, 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 una parola autorevole, devo avere le percezioni io. Perché lui dice, una cosa le percezioni che Newton, Isaac Newton, ha avuto, un'altra cosa le interpretazioni che il suo pensiero ha fatto. Sono due cose diverse. Ora, se io suppongo che il mio pensare farà altre riflessioni, creerà altri concetti, devo però darmi la percezione. Altrimenti devo tenere chiuso il banco e scusa, dove non ho la percezione cosa ho da dire, nulla?
1: Pietro, la scienza tradizionale si fa forte proprio della ripetibilità delle teorie, quello che scoprì Madame Curie fu accettato dalla comunità internazionale degli scienziati dopo che anche loro furono capaci di avere gli stessi risultati. Non gli
0: stessi risultati, le stesse percezioni.
1: E confermare le teorie?
0: De- de... No, davanti alle stesse percezioni il loro pensare ha creato concetti analoghi e quindi si sono trovati d'accordo. Questo però non impedisce a me se fosse nel mio karma, se avessi i soldi, il tempo, eccetera, se fosse il mio compito, di rifare tutte le percezioni e di creare tutt'altri concetti. perché Non perché sono dieci persone che devono per forza avere ragione. La verità non è questione di maggioranza.
1: No, la storia lo dice che dopo anni furono modificate quelle teorie con e altre allora, nuove verifiche. E cioè. allora,
0: e allora, vedi? Quindi dire che avevano ragione perché erano in parecchi non serve a nulla. Resta il fatto che ognuno può parlare con, con conoscenza di causa no? e dir la sua soltanto se mi presenta la realtà in quanto ha in mano sia la percezione sia il suo pensare. Però la percezione è importante è, è, è necessaria, anzi precede il pensare che abbiamo visto oggi. Nel momento in cui io ho accesso alle sue percezioni, no? io, io, ho il diritto io, in base al mio pensare, di, come dire, di farmi un concetto sul suo pensare. Se è un pensare penetrante o poverello che va soltanto in base a rappresentazioni o che va a tirar fuori dalla cramottenchiste, d- rappresentazioni del passato che sono già state superate, eccetera, eccetera. Tutta questa presa di posizione la faccio col mio pensare. Adesso viene Goethe, rifà le percezioni che ha fatto Isaac Newton e dice, ma quello è bacato nel suo pensiero. E allora chi ha ragione? Oh, adesso vi do un colpo di traverso, eh? Sotto la cintura, legate le cinture, eh? Ha sempre avuto ragione nella storia, chi sa pensare meglio, oh, ma che vogliamo, eh, capito? Chi sa pensare meglio ha ragione, scusa, non chi sa pensare peggio. Com'è? L'umanità nel corso della sua evoluzione, com'è? Sta attenta, sta attenta. Uno Steiner ti dice, prendiamo un esempio concreto, uno Steiner ti dice la testa di Goethe posta di fronte alle percezioni di ottica che sono le stesse che ha avuto Newton, Steiner ti dice la testa di Goethe sa pensare meglio il pensiero di. che non Isaac Newton, te che dici lo devi credere a Steiner, devi farti tu il tuo concetto del pensiero di Goethe e del pensiero di Hegel e te lo fai. Capito? E non aspetti il Papa che ti dica, non non hai bisogno di crederlo a Steiner perché lo dice Steiner, fatelo tu un concetto, nella misura in cui io mi sono andato a leggere la fisica di Newton, mi sono andato a leggere, sono cinque volumetti, la teoria dei colori di Goethe che poi è fisica pura praticamente, no? e, e ho fatto, mi ricordo della fisica, eccetera, no? perché ai tempi miei eh, la, 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 la maturità comportava una fisica, anni di fisica, non da poco, eh? E, eccetera, eccetera, e dico, il mio pensare, la mia testa mi dice, Goethe è un pensatore migliore che non Isaac Newton, però rispetto uno che dice l'opposto, ma non sono mai d'accordo però io non posso dimostrare a un altro la cui testa magari è un po' bacata che Goethe è un pensatore migliore di Newton. Voglio dire, il colpo un po' sotto la cintura è che, lo dico in un altro modo, ma è la stessa cosa, qual è la diciamo non la dimostrazione metafisica ma insomma la dimostrazione umana che il mio pensare non è ritenuto da voi come il più squinternato che ci sia, il fatto che siete qui scusate, e se no, e se no non c'è più nulla di oggettivo al mondo. Il fatto che siete qui sta a dire, inutile che che, 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 che ci ci, eh, giriamo attorno, sta a dire che bene o male, tutto sommato, facendo magari delle sottrazioni eccetera, ma nell'insieme il vostro pensiero, vi sentite incentivato il vostro pensiero in base a quello che io esprimo. E io lo prendo come un complimento, scusate, altrimenti sarebbe da stupidi continuare a tornare, andate a fare qualcosa d'altro, no? Voglio dire, in fatto di pensiero, non è tutto aleatorio, non è tutto relativo, è una stupidata dire che è tutto relativo, no, non è vero che è tutto relativo, c'è un tipo di pensare che eh, colpisce di più nel centro e c'è un tipo di pensare che invece va proprio a vanvera. E ognuno si, si ritiene competente e dire, no, no, questo, tipo, questo, questo processo di pensiero lo vedo, lo vedo forte, lineare, mi aiuta, mi crea luce, eh, invece quest'altro processo di pensiero non mi dà nulla.
1: Ma il pensiero che non dà nulla, allora, secondo quello che tu dicevi poco prima, non è un vero pensiero? No,
0: è pieno di buchi. Cioè il concetto della della carenza è molto importante, perché la carenza non ti dice c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa di moralmente. No, ti dice soltanto un buco. Questo è molto importante. Il concetto di buco non non moraleggia. Dice c'è soltanto un buco. Secondo me il pensare di Isaac Newton è pieno di buchi. Il pensiero di Newton è pieno di buchi che invece un Goethe mi riempie, dove mancano intuizioni fondamentali in Newton, e lo leggo in inglese magari, le trovo in Goethe. Ma questo lo deve dire pensare, altrimenti che, che, che organo abbiamo noi per eh? capito. O prendiamo un altro esempio, ma tutte cose, come dire, eh, tutte cose eh, poco simpatiche, o poco tolleranti no? questa, questa, questa baggianata della tolleranza tutto il relativismo in base alla tolleranza solt- cioè vale soltanto il relativismo adesso pensate voi in questa temperia di relativismo dove ognuno ha soltanto le sue opinioni e nessuno è, è dogmatico e coercitivo presentarsi con, de- con delle certezze pensate a un Tommaso d'Aquino che dice Aristotele non erra erra perché se errasse non fo- finisce subito di essere Aristotele. Beh, come la mettiamo? Se tu dici a Tommaso d'Aquino che quello è il suo parere personale eh, e fosse qui, ti pidi di quelle sbelle che non ci vieni più. E' questo che non, non, non riesce più a capire l'umanità di oggi, perché è uscita del tutto, quasi del tutto, dall'elemento del pensiero. Sì, adesso ci vai un pochino più piano di prima, eh? Sì. perché lo schiaffo di Tommaso Loquino ti è arrivato.
1: No, vabbè. Cioè, onestamente, eh... io anche... Prima di iniziare, so benissimo che non ho una, una preparazione sufficiente, però siccome mi interessa a meno iniziare a capire certe cose, ehm, io ricordo vagamente eh, le, alcuni passaggi della filosofia di Aristotele e di Tommaso d'Aquino, perché è stata fatta così e il mio interesse era proprio pro interrogazione. No? Storia
0: della filosofia al liceo o all'università? Ah, no, al liceo.
1: Allora, il fatto è che, eh, mi ricordo che Aristotele aveva, eh, adesso magari mi esprimo come sono capace, dei sistemi, diciamo, eh, un un metodo di di creare dei concetti, c'era il silogismo, c'erano vari tipi di silogismo, eccetera. Eh, Non mi ricordo nello specifico. Eh, Allora, la mia domanda è questa. Tommaso d'Aquino ha, diciamo, verificato in sé che eh, il modo di eh, sillogizzare, di, di pensare di Aristotele era valido. Ora, la mia domanda è, eh, proprio per tornare al discorso del parere, ehm, c- sembra dunque che ci sia un sistema di pensare che sia, come dire, eh, corretto oh, per l'uomo in quanto spirito umano? Stai ponendo una domanda o una risposta? Sembra che sia così, a me, da da quello che emerge. Eh, In questo senso capisco che eh, l'uomo attualmente non è più capace di pensare se è uscito da questo sistema creato da Aristotele che sembra vero in assoluto. Io non ho studiato a fondo la cosa abbastanza per eh, affermare questo con certezza. Eh, Quindi mi fermo qua, per quanto ho ho intuito. se è così, sarebbe, diciamo, se uno cerca eh, diciamo, la verità nel senso anche del modo corretto di pensare, sarebbe un sollievo, perché deve, in pratica, cioè, è interessato solo a capire come deve imparare a pensare. Diversamente eh, entriamo nel, sempre nel discorso dei pareri, perché diversamente Tommaso d'Aquino Secondo il, la sua ricerca e il suo pensare, il, il pensiero di Aristotele era corretto o no, ma secondo lui. Diversamente, come ripeto, questo è quello che ho capito fino a qua, stop. Allora, prendiamo
0: l'esempio più semplice del sillogismo. Il sillogismo non è un concetto, è una concatenazione di concetti. SYN LOGOS, sillogismo, quindi sillogismo. Logos con logos con logos con logos, una concatenazione di concetti, perché logos significa anche concetto. Allora, il il, sillogismo primo, che noi imparavamo già al primo semestre, è Tutti gli uomini sono mortali, la prima frase, come si chiamava la prima frase?